0: Dig in, épisode 4 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diggin, le podcast du magazine Soulback. Très content de vous retrouver pour parler comme toujours avec passion de l'actualité des musiques noires américaines, avec au sommaire aujourd'hui du hip-hop et un album Cultissime to Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, album sorti il y a 6 ans quasiment jour pour jour, l'occasion de s'intéresser de près à toutes les influences soul et funk de ce disque essentiel et toujours très actuel, décryptage à suivre dans la façon à de Dig In. ensuite à la phase B comme backstage, on va feuilleter ensemble le nouveau numéro de Soulbag, désormais disponible avec en couverture Del Dress, un incroyable trio français de blues rock aux accents créoles qui sort son deuxième album. Le rédacteur en chef de Soulbag, Nicolas Tornier, les a rencontrés, il viendra nous en parler. Et puis à la fin de Dig In, le traditionnel bonus track, les meilleurs albums du moment, sélectionnés avec soin par la rédaction. On vous fera évidemment écouter tout ça. Voilà pour le le sommaire, on espère que ça va vous plaire, Dig in, épisode 4, c'est parti C'est dans cette ambiance plutôt angoissante qu'un cri de colère a résonné en 2015 et depuis, eh bien son écho se fait toujours entendre. Ce cri de colère, c'est celui de Kendrick Lamar, l'un des plus grands rappeurs d'aujourd'hui, un artiste qui dépasse le cadre même de la musique, récompensé, on le rappelle, par le prix Pulitzer en 2018 pour son album Down. Mais aujourd'hui, dans la face A de Digging, eh c'est un autre de ses albums, peut-être encore plus percutant, To Pimp a Butterfly, qui nous intéresse d'abord parce qu'il est sorti il y a quasiment 6 ans, jour pour jour, sans prendre une seule ride, mais aussi parce que cet album a influencé toute une génération par son message très revendicatif dédié à la cause noire dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, un album lui aussi influencé par d'autres courants musicaux. Et si beaucoup évoquent évidemment le jazz, Kendrick Lamar étant souvent considéré comme le John Coltrane du hip-hop, et bien c'est aussi surtout la soul et le funk que le natif de Compton a laissé infuser dans son album un héritage que l'on va décrypter dans la face A de Diggin'. Huh. <sighs> 2014, Kendrick Lamar pose le pied en Afrique du Sud. Il est alors à la recherche de repères d'une histoire, celle de Nelson Mandela, leader politique dont le combat contre l'apartheid l'a conduit en prison 18 années derrière les barreaux dans sa cellule de Robben Island. Cette cellule, Kendrick Lamar l'a visitée comme pour s'imprégner du combat de l'activiste sud-africain, comme un écho à ses propres luttes et tourments plus intérieurs et ce besoin de libérer la parole de la communauté noire américaine bayonet dans dans son propre pays. Ce voyage initiatique et presque philosophique fera office de déclic pour la conception de l'album To Pimp a Butterfly, miroir d'une époque au reflet assez trouble. Au total, 16 morceaux à la dimension politique qui évoque pêle-mêle les inégalités sociales, l'injustice, le racisme et les violences subies par la communauté noire, comme dans le morceau The Black Herd Berry, inspiré par le meurtre de l'adolescent Trayvon Martin. manifeste politique, la pochette de To Pimp a Butterfly, sublime, une photographie en noir et blanc du français Denis Rouvre. On y voit un groupe d'hommes afro-américains, torse nu, chaîne en or, entre leurs mains des liasses de billets et des bouteilles d'alcool. À leurs pieds, un cadavre, celui d'un juge blanc. Et en arrière-plan, la façade de la Maison Blanche, entre rêve américain, dénonciation des clichés et prise de pouvoir. On devine facilement ici le message que Kendrick Lamar entend diffuser tout au long de son troisième album. Une démarche artistique et politique, très ancré dans l'histoire de la musique noire américaine, à commencer par la soul et le funk, deux courants dont se revendique largement le hip-hop et avec lui Kendrick Lamar. Depuis le début de sa carrière, il distille un peu partout de façon subtile et intelligente des références qui ont façonné l'homme qu'il est et l'artiste qu'il est devenu, comme nous l'explique Nicolas Rogès journaliste et auteur du livre Kendrick Lamar de Compton à la Maison Blanche, paru aux éditions Le Mot et le Reste.
1: L'héritage de Kendrick euh, au niveau de la soul et du funk se retrouve plutôt au niveau de son enfance. Euh, il a toujours dit que ses parents, euh, qui habitaient à Compton et qui organisaient beaucoup de fêtes avec leurs voisins, passaient tout le temps, tout le temps pendant ces fêtes des disques de, de soul, de funk. Euh, L'artiste favori de sa mère est Curtis Mayfield. Euh, Kendrick Lamar s'appelle Kendrick. Grâce à Eddie Kendrick, c'était Demptations. Donc vraiment, tout ça a fait partie de son enfance très très tôt. Et il a toujours dit en interview que bah voilà, ces, ces musiques-là euh, le nourrissaient tout le temps. Par exemple, dans le clip The Heart Part 1, où Kendrick Lamar est dans un disquaire, euh, on le voit en fait prendre des disques. Et Kendrick Lamar ne prend pas des disques de gangsta rap, qui est... Ou de, ou de rap californien qui est une musique qui fait partie de, de son ADN et qui l'a aussi guidé toute sa vie, il prend plutôt des disques de soul euh, comme euh, Aretha Franklin, il prend deux disques de Curtis Mayfield il prend un Al Green également et puis il les montre fièrement face caméra. Donc ça prouve que tout ça fait partie de lui euh, l'a aidé à, à se construire et donc à construire sa musique. Des albums de soul
0: et de funk comme héritage culturel et musical assumé dans le propos et affiché dans le son produit pendant 80 minutes par 2 Butterfly, dès l'ouverture, c'est la fierté d'être noir qui s'exprime dans le titre « Wesley's Theory ».« Every nigger is a star peut » peut-on entendre, référence au morceau du chanteur jamaïcain Boris Gardiner publié en 1974 et samplé par Kendrick Lamar. Autre clin d'œil très appuyé dans Westley Theory, la présence de George Clinton en featuring. Pas vraiment un hasard de retrouver ici le père de p funk d'abord parce que l'écoute des morceaux du leader de parliament de Funk a accompagné les séances d'écriture et d'enregistrement de l'album de Kendrick Lamar et puis également parce que George Clinton a façonné avec son groupe de belles pièces pour amateurs de funk militants comme dans les albums Maggot Brain ou encore America It's It's Young. L'Amérique mange sa jeunesse, tout est dit. Parlons maintenant du morceau King Kunta véritable temps fort de
1: toopim butterfly
0: c'est un nom qui fait référence à un personnage de la littérature, un esclave qui s'est battu pour la liberté et l'abolition de l'esclavage. Et pour composer ce morceau, Kendrick Lamar a samplé deux des plus grandes légendes de la soul et du funk, deux artistes qui ont su concilier engagement politique et exigence musicale. D'abord, Curtis Mayfield et son titre Kung Fu. Ensuite, James Brown pour le Godfather, c'est le morceau The Payback qui a été utilisé ici. Référence à l'album du même nom, publié fin 73 et dans lequel l'auteur de Seatland, I'm Black and I'm Proud plonge au cœur de la réalité du ghetto avec cette souffrance quotidienne de l'Amérique noire évoquée notamment dans le morceau Forever
1: Suffering. Ain't nobody home but us Daddy's gone and left us all alone
0: Autre figure incontournable du funk à forte dimension politique, Sly Stone, samplé à son tour par Kendrick Lamar sur le morceau MoMA qui emprunte quelques cordes de violon au titre Wishful Thinking, paru en 1974. Mais bien avant cela, en 1971, Sly and the Family Stone avaient aussi évoqué la réalité de leur époque brute et brutale, celle des Noirs parqués dans des ghettos gangrénés par la drogue. Un climat pesant, une ambiance sombre, retranscrite dans l'album There is a Ryan. Going On avec son morceau titre Fantôme, un morceau crédité sur la pochette sans pour autant avoir été composé encore moins enregistré la preuve. Il dure 0 secondes c'est écrit noir sur blanc une manière de répondre à Marvin Gaye qui quelques mois auparavant s'était interrogé What's going on Réponse à rien caustique de Sly Stone pas grand chose ou si peut-être une émeute qui va arriver. There is a riot Going On <muches> funk percutant de Slice Tone groupe légendaire est l'une des nombreuses références affichées fièrement par Kendrick Lamar qui n'oublie pas non plus de convoquer les Isley Brothers, notamment sur le morceau I, bâti autour du groupe de That Lady, chef-d'oeuvre composé jadis par la fratrie originaire de l'Ohio. Voilà ce que l'on pouvait dire sur toutes les influences et références. Soul et funk contenues dans tout Pimp a Butterfly, album culte de Kendrick Lamar qui n'a pas fini de nous surprendre. On change de face maintenant dans place à la phase B et vous allez partir à la rencontre d'un groupe essentiel d'Elgrès en couverture du nouveau numéro de Solbag. Blues, démos créoles, une pulsation rageuse et des textes qui le sont tout autant. C'est la signature de Delgrès, un trio français que vous retrouvez en couverture du nouveau numéro de Soulbag à l'occasion de la sortie de leur deuxième album baptisé 4 heures du matin. On va en parler en détail dans la phase B de Diggin avec le rédacteur en chef de Soulbag, Nicolas Tornier, qui est avec nous. Il a rencontré les membres de Delgrès pour une interview passionnante à retrouver dans le magazine. Salut Nicolas.
2: Salut Mathieu.
0: Alors, déjà parlons un petit peu de cette couverture du nouveau numéro car c'est un, un petit événement pour le magazine c'est en effet la première fois depuis la création de Soulbag en 1968 on le rappelle avec un artiste ou un groupe français en l'occurrence Delgrès étant une est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix
2: Alors en fait Delgrès ça a vraiment été un coup de cœur dès les premières vidéos postées en 2015 donc bien avant le premier album euh, ce qui m'a marqué c'est qu'il y avait déjà une identité très forte euh, un son euh, dopé au sous-aphone euh, un sens du mélange naturel entre blues, rock, euh, groove de Louisiane et puis les Antilles avec ce chant créole. Mmh. Et au-delà de la très forte cohésion entre les trois membres du groupe, il y avait aussi du fond. Parce qu'en se baptisant euh, d'après un, un grand héros anti-esclavagiste, euh, Louis Delgresse, euh, le groupe a vraiment fait le choix d'écrire sur des thèmes à grande portée. Avec Delgresse, il est question de lutte, de combat pour la liberté, d'espoir aussi, et euh, surtout d'humanité. Et c'est euh, ça qui transparaît aussi quand on les rencontre. C'est cette passion cheville au corps là qui fait sens avec Solbak parce que Solbak quelque part, c'est un un journal de, de militants acharnés. Oui, effectivement,
0: il y a un vrai lien entre l'ADN de Soulbag et, et celui de Delgresse, et ça se retrouve d'ailleurs parfaitement dans la photo de couverture, très forte, très puissante du magazine. On va la décrire un petit peu hein, pour ceux et celles qui nous écoutent. On y voit Delgresse, jean pour le trio, lunettes noires béret pour le chanteur Pascal Danae, ça c'est une tradition, avec derrière eux un décor assez brut, et un homme qui, qui est en train de travailler le fer avec des, des étincelles qui jaillissent comme ça. C'est vraiment une superbe photo, signée du photographe de Soulbag, Eric Garot, euh, Une séance qui a d'ailleurs eu lieu dans un endroit assez incroyable, la Briche à Saint-Denis, en région parisienne. Pourquoi cet endroit, Nicolas
2: Eh bien, on a choisi ça pour faire écho au titre du nouvel album qui s'appelle 4 heures du matin, mmh. l'heure à laquelle se lèvent des travailleurs, des cols bleus, pour aller faire le boulot que pas grand monde a envie de faire. Du coup, on a cherché un lieu industriel, on voulait de la matière derrière, des machines. Et je me suis souvenu d'un artiste qui s'appelle Julien Mortimer, qui avait fait un très beau projet de carte autour du blues, qu'il avait imprimé à La Briche.
0: Et est-ce que tu peux décrire un tout petit peu La Briche, pour les gens qui ne connaîtraient pas
2: Alors La Briche, c'est une friche industrielle à Saint-Denis, dans le 93, qui a été reconvertie en atelier de création. Ils ont été super accueillants, on a pu investir un grand hangar jonché de matériel en tout genre. Là, il y a des, des artistes qui travaillent de l'acier, d'autres du bois. Ça donnait vraiment un... Un lieu qui ressemblait à Delgresse, ce côté euh, création dans le vécu, dans l'histoire. Euh, et le groupe a vraiment aimé l'endroit, ça, ça vibrait naturellement pour lui.
0: Alors, il y a aussi une anecdote à raconter sur les coulisses de cette séance photo, avec cette rencontre pleine d'émotions entre le photographe de Soulbag, Eric Garraud, et le chanteur de Delgresse, Pascal Danaé. Tu peux nous la raconter, Nicolas
2: Oui, alors c'était la petite grande surprise, parce que Eric est venu en fait, avec son mentor en photographie, qui s'appelle Dominique Brunet, et Dominique, en fait, est un ami de longue date de, de Pascal Danay, le chanteur, guitariste d'Elgrès. Il y a plus de 20 ans, Eric et Dominique, ils avaient fait un projet photo centré sur des habitants d'Argenteuil. Et parmi eux, il y avait les parents de Pascal. Du coup, Eric avait apporté des tirages de ces photos pour les donner, euh, pour les donner à Pascal. Euh, Pascal s'y attendait pas du tout et euh, il a été touché. Ça, ça a vraiment donné une, une dimension supplémentaire à, à la séance, un peu comme si on... On continuait de dérouler un fil qui, qui existait depuis, depuis toujours.
0: Voilà pour l'histoire de cette photo de couverture. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le making-of de cette séance photo dans une vidéo postée sur le compte YouTube de Soulbag. C'est facile à retrouver. Vous avez notamment le lien sur notre site internet soulbag.fr. Tout ça nous amène évidemment à parler du nouvel album de Delgresse, 4h du matin, comme l'heure affichée sur ce réveil en feu que l'on peut voir sur la pochette. Ce réveil qui sonne trop tôt et qui nous sort un un peu du cocon de l'enfance, hein, comme tu l'écris dans ta chronique de l'album Nicolas. Un album qui, musicalement, fait toujours le lien, le pont entre Louisiane, Caraïbes et Afrique de l'Ouest, mais qui va plus loin dans les textes, beaucoup plus personnel, mais toujours aussi engagé à l'image du morceau « Assez, Assez ». On va en écouter un extrait et on en reparle juste après. Assez Assez, extrait du nouvel album de Delgresse, un titre vraiment très fort, Nicolas.
2: Alors Assez Assez, c'est vraiment un titre qui m'a marqué dès la première écoute de l'album. Vraiment, tu sais, de ceux qui s'impriment longtemps dans ta mémoire auditive. Ouais. Parce que même avant de comprendre de quoi ça parle, il se passe quelque chose dans la, dans la vibration, dans le climat qui s'en dégage. En fait, c'est une chanson qui parle de cris au milieu de la mer, de cris de l'autre côté de la mer. Ça parle des migrants, de tous ces gens qui, qui fuient leur pays pour tenter de trouver une vie meilleure. C'est très intense et je me souviens, pendant l'interview, rien que le fait d'évoquer cette chanson, ça a amené une émotion particulière. Notamment chez Baptiste Brondy, le batteur. Qui en parle comme d'un morceau qui le qui le bouleverse depuis euh, depuis le moment en fait où ils l'ont fait naître tous les trois au cours d'une répétition.
0: Oui, c'est souvent comme ça. Hein. D'ailleurs, on le sait que se créent les morceaux, une idée, un gimmick, une rythmique en répétition, et puis après, on creuse autour. Alors, parmi les autres thèmes abordés dans ce deuxième album, beaucoup plus sombre que le précédent, on l'a dit, il y a aussi ceux du désenchantement, de l'aliénation, d'un monde qui veut toujours aller très vite, trop vite, au détriment de l'humain, la résilience et aussi le dérapage. Facilement avec un écho évidemment particulier à la Guadeloupe où est mort Louis Delgrès en 1802. Et ce moment assez fort, très fort même dans la jeune histoire du groupe quand ils sont allés jouer leur musique sur place en Guadeloupe.
2: Ah oui, totalement. C'est d'ailleurs un, un autre moment fort de l'interview. J'ai bien senti de la part des, des trois membres du groupe l'importance, l'émotion liée à cette première date en Guadeloupe. Parce que comme le dit Pascal Danaé, il n'est pas né là-bas il n'a pas grandi là-bas, et il arrive avec son chant en créole, ce groupe au nom de héros local, avec ce travail de mémoire autour de ce personnage de Louis d'Algrès. Et le groupe avait déjà pris aux États-Unis, en France métropolitaine, mais la Guadeloupe, les Antilles, ça représentait la dernière pièce du puzzle pour asseoir complètement la, la crédibilité du projet, en fait. Donc ils ont ressenti une forte pression, et puis un énorme soulagement quand ils ont vu à quel point le public adhérait alors musique. Comme dit Ravji, le sous-aphoniste, ils n'oublieront jamais ces rappels à n'en plus finir, cette communion très intense qu'il y a eu. Euh, je pense qu'il y a dû avoir pas mal de. Pas mal de larmes de joie ce, ce soir-là.
0: Alors, tu évoquais avec cette anecdote Ravji, le sous Le sousa, c'est vraiment la marque de fabrique. C'est ce qui fait le son d'Elgrès. Le sousa, on explique un petit peu rapidement ce que c'est. C'est un énorme cuivre, caractéristique notamment des fanfares de la Nouvelle Orléans et qui sert de basse. Et dans le nouvel album de eh bien il y a un morceau qui met bien en avant la spécificité du sousa, un morceau à l'ambiance très carnaval, forcément. C'est Vote For Me, en anglais dans le texte. On écoute. If you
1: can't be your
0: Un morceau qui dénonce un petit peu le cirque de la politique. Un extrait du nouvel album de Delgrès 4h du matin, album à écouter chaudement avant de retrouver le trio français sur scène. On l'espère rapidement, quand ce sera possible, évidemment, quand la crise sanitaire sera derrière nous. Car Delgrès il faut le dire aussi, Nicolas, c'est un groupe qui prend toute sa dimension en live.
2: Oui, bien sûr, c'est très clairement un groupe taillé pour, pour la scène. Moi, je les ai vus plusieurs fois en concert dans des lieux très différents. À chaque fois, ils arrivent à embarquer le public parce que, en plus d'une énergie contagieuse et de, de la qualité de leur compo, il y a vraiment ce plaisir de, de jouer ensemble, cette, cette osmose qui, les, qui existe entre eux. C'est quelque chose de vraiment palpable mais ça s'explique pas en fait, ça se, ça se vit c'est euh, vraiment, vraiment la magie de, de la musique live
0: quoi. Oui la magie de la musique live et la magie de Delgrès. voilà on espère qu'on vous a donné envie de découvrir peut-être et d'écouter surtout ce groupe qui est en couverture du nouveau numéro de Soulbag disponible en kiosque, vous pouvez aussi vous le procurer en quelques clics en allant sur notre site internet soulbag.fr à la rubrique boutique, l'occasion de soutenir le magazine et la presse musicale indépendante qui en a bien besoin en ce moment et pour vous donner encore plus envie d'acheter ce nouveau numéro. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on retrouve à l'intérieur, Nicolas
2: Oui, Mathieu, avec notamment Valérie June, une chanteuse guitariste du Tennessee qui sort un troisième album assez déroutant, très arrangé, avec toujours beaucoup de poésie et cette voix acidulée très atypique qu'on trouve soit irritante ou soit terriblement envoûtante. Dans une autre veine, on a enfin pu s'entretenir avec Harmony Cacha, qui est un chanteur harmoniciste de Détroit. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire un sujet sur lui, euh, lui qui a signé parmi les disques de blues euh, les plus puissants de ces dix dernières années. Et enfin, pour n'en citer qu'un troisième, on a échangé assez longuement avec euh, Delvon Lamar et Jimmy James, c'est-à-dire l'organiste et le guitariste euh, du Delvon Lamar euh, Organ trio. Euh, là, c'est instrumental, c'est funk, soul, jazz, blues, euh, un son bien épais, euh, un art de la, de la syncope sans fioriture qui fait aussi penser aux Meters. Euh, leur nouvel album sur Coleman est vraiment euh, chaud, chaud bouillant, quoi. C'est exactement le genre de, de groupe qui nous tarde de retrouver sur scène.
0: Ah oui, on espère retrouver évidemment très vite tous ces musiciens sur scène. En attendant, ils sont tous dans Soulbag, alors ne boudez pas votre plaisir. Allez vite, vous procurez ce nouveau numéro avec le groupe Delgresse en couverture. Merci Nicolas d'avoir été avec nous pour en parler. A bientôt. Salut Mathieu Salut Nicolas On referme à la phase B de Diggin consacrée à Delgresse et on se dirige tout droit vers la dernière partie, le bonus track, la sélection des meilleurs albums du moment et vous allez le voir, vous allez voyager On l'avait laissé il y a 5 ans avec un album plutôt remarquable et très élégant à son image. Miles Sanko est de retour, le soulman britannique aux influences jazz qui peuvent d'ailleurs le rapprocher d'un Gregory Porter, l'un de ses modèles, vient de publier son quatrième album, Memories of Love. Et c'est peut-être celui où il chante le mieux, avec toujours des mélodies et des arrangements très soignés et dans les textes eh bien, une approche beaucoup plus personnelle de la part d'un homme devenu père. La paternité mais aussi l'amour, des thèmes universels miles que Miles Sanko souhaitait aborder dans ce nouvel album. Il le raconte pour Diggin. Quand j'écris les paroles de mes chansons, j'essaie de faire en sorte qu'elles parlent à tout le monde, car nous partageons tous les mêmes émotions, la tristesse, la joie. Et je tiens vraiment à ce que chacun puisse se reconnaître dans mes morceaux. C'est ce qui, pour moi, leur donne de la force. Mais si vous prenez le temps de les écouter attentivement plusieurs
2: fois, alors vous découvrirez un peu l'histoire de ma vie à travers plusieurs messages que j'ai essayé de faire passer tout au long de Memories of Love, qui est, je pense, mon album le plus personnel jusqu'ici.
0: Rainbow in your cloud, extrait de Memories of Love, album très réussi de Miles Sanko qui se confie longuement dans le nouveau numéro de Soulbag, une interview réalisée par Frédéric adrian où l'on apprend beaucoup de choses sur le travail autour du son et plus largement sur la création de cet album, enregistré fin 2018 mais retardé finalement pour cause de crise sanitaire mondiale. Direction le Portugal, maintenant avec une formation qui mélange habilement blues et rock, Kiko and the Blues Refugees, Kiko Pereira, c'est le nom du chanteur, plutôt. Très à l'aise, avec à ses côtés quelques-uns des meilleurs musiciens de la scène portugaise. Guitare, basse, batterie et clavier, de quoi faire tourner et sonner toutes les compositions de ce premier album baptisé Trade Bear. Un disque entièrement en langue anglaise, avec des moments assez jouissifs, même à bas tempo, comme sur la friandise Sugar for your Instagram.
2: All the world's on fire, but you feel so tired.
1: To get off your ass and give a hand Although you seem beat There's always time to treat
2: A little sugar To your Instagram
0: Sugar for your Instagram, tiré du premier album de Kiko and the Blues Refugees, album financé en partie par une cagnotte participative lancée l'an passé sur Internet. Lui a construit une bonne partie de sa réputation sur la toile avec des vidéos souvent virales. Je veux parler de Dwayne Thomas Jr., plus connu sous le nom de MonoNeon, un bassiste américain ultra funky, parfois un peu trash, c'est vrai, bref, complètement fou, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, avec son look incroyable habillé en fluo de la tête aux pieds, suite à capuche, grosses lunettes et chaussettes sur l'accordage de son manche. Voilà pour les petits signes distinctifs. Musicalement, le trentenaire originaire de Memphis Tennessee pioche beaucoup dans l'univers psychédélique de George Clinton si vous voulez, c'est un peu un mélange entre Jimi Hendrix, Prince avec lequel il a travaillé par le passé et Bootsy Collins. Jusqu'ici, ses productions solo n'avaient pas vraiment convaincu, trop fouillis, pas très maîtrisé, mais ça, c'était avant la sortie de Superman, nouvel album studio assez fulgurant 8 titres et 23 minutes de musique qui brasse large pop gospel funk et hymne soulful comme dans We Somebody All on,
1: nigga. My brother my sister uh, you know the future is in your hand.
0: Somebody all, l'un des excellents morceaux de Superman, nouvel album de mononéon avec à l'intérieur quelques invités de choix comme la chanteuse Lady C ou encore l'organiste Corey Henry. Des virtuoses à la créativité musicale sans limite, voilà comment notre journaliste Ulrich Parfum décrit le groupe Lake Street Dive dans les pages du nouveau numéro de Soulbag avec une chronique de leur nouvel album, Obviously, qui récolte. Comme une évidence, la note maximale de 5 sur 5 et s'impose comme l'un des meilleurs disques de ce début d'année avec une formule inchangée pour le quintet de Boston. Un peu de pop, un soupçon de soul et de funk et même quelques influences country et hip-hop avec toujours cette voix magnifique, celle de Rachel Price, divine sur Semol News. fortement recommandé de Lex Street Dive un groupe fondé en 2004 et qui doit son nom, petite anecdote, à une rue de Minneapolis, ville natale de Michaelson, le trompettiste, guitariste chanteur, bref, l'homme à tout faire et à bien faire du quintet américain Pour terminer cet épisode de Digging un petit extrait du prochain album de The Bamboos, Hard Up, attendu le 7 mai chez Pacific Theatre Records et comme toujours avec le, le groupe australien, eh bien vous allez faire le plein de funk à l'image du morceau Ride On Time et ses motifs de cuivre chaud bouillant Franchement, à la rédaction, on adore. Sachez d'ailleurs que vous pouvez retrouver et écouter tous ces morceaux entendus dans ce bonus track dans la playlist de Digin. C'est nouveau et c'est disponible sur Spotify après chaque nouvel épisode. Celui-ci, vous l'avez compris, touche malheureusement à sa fin. Merci en tous les cas pour votre écoute, votre fidélité. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker, à retweeter ce podcast via les réseaux sociaux. Vous savez comment ça marche, on vous fait confiance. Si vous aimez Digin... Eh bien faites-le savoir, ça nous fera évidemment très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à notre compte Twitter, arrobas underscore vous allez voir, vous serez très bien reçu. Voilà digin, c'est déjà fini, et comme on dit la suite, au prochain épisode.